0: T'as entendu ça Ça, c'est So Much, et ça vient de l'album humanesque de l'écossais Jack Green sorti en
1: 1980.
0: Jack Green, c'est un mec qui a traîné sa guitare à droite à gauche durant les années 70 et 80, en faisant ses armes dans plusieurs groupes, dont pas mal sont encore assez connus aujourd'hui. Puis il s'est lancé dans une carrière solo avec une réussite disons toute relative. En tout cas, c'est pas un nom que le grand public a énormément retenu de nos jours, et c'est bien dommage. Jack Green est né le 12 mars 1951 à Glasgow, en Écosse. C'est grâce à sa tante, propriétaire d'un magasin de disques, et à son cousin Howard de 7 ans son aîné qui va commencer à s'intéresser à la musique. Ce dernier ayant en disposition tout un tas d'albums qui fait écouter au petit Jack entre la fin des années 50 et le début des années 60. En plus de ça, ce fameux cousin s'est également joué de la guitare et du piano et fait partie d'un groupe de rock rock'n'roll qui tourne dans plusieurs pays d'Europe. Il racontera d'ailleurs un jour à Jack qu'il a vu jouer un groupe fantastique lors d'un passage en Allemagne, un groupe alors peu connu qui se faisait appeler les Beatles. À l'âge de 13 ans, Jack Green commence à monter ses premiers groupes et à jouer dans des petits clubs, ayant débuté auparavant l'apprentissage de la guitare. À 15 ans, il écrit ses premières vraies chansons avec un de ses amis du nom de Larry Collins. Alors évidemment, la qualité de ses premiers titres est assez discutable, mais l'artiste dira plus tard qu'avec de l'entraînement et de la pratique, celle-ci s'améliorait nettement au fur et à mesure. C'est plus de 100 chansons qui auraient apparemment été écrites à cette époque et qui lui ont permis de mettre un pied dans le métier, puisqu'après avoir entendu un de ses titres, un responsable de maison de disques va décider de signer Green et son ami Larry Collins en tant qu'auteur-compositeur. Un de leurs morceaux sera par exemple repris par un groupe hollandais nommé les Cats, un des groupes les plus importants des Pays-Bas, et cette chanson s'appelle « Blue Horizon ». s'enchaîne ensuite assez bien pour lui, puisqu'à 18 ans, il obtient le rôle de Woof dans la version londonienne de la comédie musicale R, puis à 21 ans, en 1972, il obtient un contrat avec la maison de disques Warner Bros pour son nouveau groupe Sunshine, confondé l'année précédente avec Gordon Edwards. Seulement, le groupe ne sortira qu'un seul album l'année de leur signature avant de disparaître. Durant l'enregistrement de celui-ci, ses membres auront au moins la bonne surprise de faire la connaissance de Paul McCartney au studio olympique, dans lequel il enregistrait lui aussi son nouveau disque. Mais rétrospectivement, Green n'a visiblement pas gardé beaucoup de bons souvenirs de ce groupe, car les quelques mois qui ont suivi sa dissolution correspondent pour lui à une période de vache très maigre, durant laquelle il vit sans le sou. Pas longtemps du moins, puisqu'en 1973, il est engagé comme guitariste dans un des groupes de glam rock les plus connus des années 70 dirigé par Mark Bolan, T-Rex, dont la chanson Get In On avait été un tube en 1971. Pendant une année, Green va donc tourner avec le groupe dans le monde entier et goûter aux joies des palaces et des grandes salles, avant de le quitter pour rejoindre celui non moins prestigieux des Pretty Things, avec qui il enregistrera deux albums entre 1974 et 1976, ainsi que le groupe Rainbow de l'ancien guitariste de Deep Purple Richie Blackmore pendant trois semaines en 1978. Finalement, c'est en 1980 que débute sa carrière solo un peu par hasard sur l'insistance de son manager. Green étant plutôt du genre à apprécier l'ambiance de groupe et la compagnie, l'idée de se lancer dans une telle aventure ne lui était jamais véritablement venue à l'esprit. Il commence d'abord à enregistrer quelques démos avec plusieurs membres de T-Rex, ceux-ci étant restés de bons amis, mais seulement son manager l'informe rapidement que la maison de disque ne veut pas de ses acolytes et qu'il doit s'en débarrasser, s'il veut pouvoir sortir son disque sous leur égide. Avec le recul, Green finira néanmoins par se dire qu'il devait s'agir que d'une magouille de la part de son manager, pour éviter d'avoir à s'occuper d'un groupe entier, le gars préférant sans doute n'avoir à gérer qu'une seule personne. Alors c'est déjà pas bien Jojo, mais en plus de ça, le producteur alloué au disque se révèle être assez mauvais, et c'est finalement Green qui s'occupe lui-même de la production du disque pour rattraper les dégâts. Au bout du compte, l'album Humanesque sort en décembre 1980.
1: Outside of the Tokyo Hill There's a girl walking around a shrine Singing prayers to the rising sun A sign of life among the traffic A brave reminder of the past In the middle of the screaming sound
0: Les ventes du disque sont assez honorables sans être dingue, mais l'un des singles, This Is Japan, se payera quand même le luxe d'une 35ème place dans les charts en Australie. Humanesque recevra même des critiques plus qu'élogieuses de la part de certains critiques canadiens, qui définiront sa musique comme étant contagieuse, et parlant également d'un sacré bon chanteur et d'un répertoire de toute première qualité. Le critique Dave Hobie écrira d'ailleurs à peu près textuellement, si Jack Green représente le futur du rock'n'roll, alors on peut dire que nous sommes sur de bons rails. Malheureusement, l'avenir lui donnera pas raison, car sa maison de disques va vite se désintéresser de lui et ne plus lui apporter qu'un très maigre soutien, le privant de davantage de reconnaissance et de passages radio plus fréquents. Néanmoins, Green avouera plus tard qu'il est sans doute en partie responsable de son propre échec. Selon ses mots à lui, n'ayant jamais pris le statut de « star » entre guillemets très au sérieux, il n'a jamais vraiment joué le jeu du Star System afin d'accroître sa notoriété, et son manque d'ambition l'a visiblement desservi. Malgré tout, il enquira l'année suivante avec un deuxième album, Reverse Logic, tout aussi bon que le premier, ainsi qu'un troisième et un quatrième en 83 et 86. Parallèlement, ayant contracté une inflammation du poumon en 83, il va partager sa vie entre Ibiza et Tenerife pendant 12 ans avant de revenir au Royaume-Uni pour s'installer sur l'île de Wight. Il tentera de sortir un nouvel album à la fin de la décennie 80, mais cette tentative n'aboutira pas. Green n'ayant plus de maison de disque pour le commercialiser. Il disparaît donc pendant un bon moment de la scène musicale. Il va revenir à la musique durant un court moment, en 1997, à l'occasion d'une tournée réunion du groupe T-Rex, mais sans plusieurs des membres historiques, beaucoup étant décédés durant les années précédentes, dont le chanteur Mark Bolan, mort dans un accident de voiture en 1977. Une expérience qu'il a visiblement acceptée pour des raisons pécuniaires, et qui lui laissera un goût très amer, sentant que le public venait davantage voir comment avaient vieilli ou grossi les musiciens du groupe, plutôt que pour les écouter. Après deux ans, il quitte la tournée et retourne à ses propres activités. Il crée une société d'édition de vidéos, qui produit des documentaires, des films éducatifs ou d'entreprises, et toutes ces sortes de choses, et s'y consacre pleinement en plus de dispenser quelques cours de guitare par-ci par-là, mais sans jamais avoir envie de retourner en studio. Pourtant, en janvier 2020, il signe son retour en sortant un tout nouvel album enregistré quasi intégralement seul, appelé « The Party at the End of the World », le premier donc depuis 1986. Un retour majoritairement salué par les quelques critiques qui se sont penchés sur son écoute. On ne sait pas encore si ce disque sera suivi par d'autres, mais perso je dirais pas non hein, quand on voit ce dont il est capable. <musique>
1: moving like a dancer Between the question and the answer oh, oh. So hard to define Some people think it's wrong Some people think it's fine It's life on
0: Avec le temps, l'album humanesque a commencé à jouir d'une très bonne réputation. Malgré un début de production un peu chaotique, le résultat a largement été rattrapé par Green et ses musiciens, d'autant plus qu'il a su bien s'entourer hein, malgré l'absence de ses potes de T-rex. Sur les 11 titres qui composent le disque, on retrouve entre autres le claviériste Brian Chaton qui a travaillé ou travaillera avec des gens comme Phil Collins, John Mize, Joe Cocker ou John Anderson du groupe Yes. Il y a aussi le saxophoniste Mel Collins, bien connu des fans de King Crimson, Kamel ou Brian Ferry, ainsi que le guitariste Pete Tolson, rencontré du temps des Pretty Things. Et Richie Blackmore fait même une petite apparition en jouant de la guitare sur le titre I Call No Answer. Ce qui fait la force ou la faiblesse du disque sont les sensibilités, mais personnellement je considère ça comme une force, c'est son côté assez hétéroclite et éminemment catchy. À l'écoute, il n'y a pas de doute, on est bien face à un album de rock, mais dans lequel ressortent plusieurs influences de Green, qu'il a su diluer efficacement dans sa musique. Il y a un peu de rock et de punk, mais on retrouve aussi d'autres styles qui participent à l'ambiance si particulière de cette galette. Que ce soit le tempo légèrement rigué de Life on the Line, le côté pop à la Elvis Costello de Babe, ou encore l'aspect légèrement heavy de la chanson d'ouverture, Murder, qui te met tout de suite dans l'ambiance.
1: yourself in some disguise
0: Pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que la carrière solo de Jack Green s'étale finalement pas sur un très grand nombre d'années quand on fait le compte. Et sa notoriété est pas immense. Et pourtant, il fait partie de ces rares artistes dont la popularité a explosé à un endroit précis. En l'occurrence, au début des années 80, Green c'était une méga vedette dans l'état d'Alberta au Canada. Cette étrange célébrité, il la doit à un homme, Doug Pringle. À cette époque, le bonhomme gérait la station de radio K-97, qui diffusait dans la capitale de l'État, Edmonton, et il choisissait les chansons qui seraient diffusées. Il s'avère en fait qu'après avoir reçu et écouté un exemplaire promotionnel du manesque, Pringle en tombe complètement amoureux et commence à diffuser très souvent ses chansons, et petit à petit, le succès du disque s'étend à toutes les villes d'Alberta. Rien que là-bas, c'est 50 000 exemplaires de son premier album qui se sont vendus, assez pour obtenir un disque d'or. C'est donc logiquement là-bas qu'il a connu quelques-uns de ses plus beaux concerts en solo. Moi, perso, c'est un disque que je trouve vachement péchu, et qui a pas trop souffert de l'emprise du temps. Les compositions qu'on y trouve sont d'un côté suffisamment « simple » pour être largement abordables au plus grand nombre, mais aussi suffisamment travaillées et originales pour plaire à un public plus élitiste dans la catégorie rock. C'est sans doute en grande partie grâce à ce son pas totalement ancré dans les années 80, mais absorbant quand même ce qui en fera l'essence, que l'album peut tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Humanesque et Reverse Logic, le deuxième album de Jack Green, ont tous les deux été réédités en 2019, Reverse Logic l'étant lui d'ailleurs pour la toute première fois en CD. Du coup, on peut espérer qu'il en sera de même pour Mystic et Lattest Game, ses troisième et quatrième disques, qui eux n'ont jamais connu la primeur d'une réédition. En tout cas, en attendant, tu peux te jeter sur les deux premiers. Ils sont vraiment de qualité égale et franchement, je les aime beaucoup. Allez, moi, faut que je file, je dois aller acheter de quoi faire pour le confinement. Je te laisse quand même avec la chanson que je préfère de l'album, Valentina. Allez, à la prochaine. Ciao
1: Walking on down the street, she got on a new tight dress. She's eyeing up those little Puerto Rican boys, and she's looking for a tonight.